0: Milé sestry, milí bratia, milí prítomní, chcel by som vás z tohto miesta pozdraviť, poprieť vám Bože požehnanie, vyjadriť naozaj takú skutočnú radosť, že tu môžem byť v Banskej Bystrici. Veľmi dobre si pamätám, ako som tu bol v lete, keď bol krst Adama. Bolo to veľmi požehnané a takisto sa teším na takú tú požehnanú atmosféru, ktorú vytvárame spoločne, keď očakávame na to, akým spôsobom sa nám Pán Boh prihovorí prosníctvom svojho slova. Chcem poďakovať aj za tie chvály, také spoločné, aj za tú pieseň, ktorá zaznela, pretože i keď nie každý má tento dar, ale počúvať piesne, ktoré oslavujú Boha, Naozaj to naše srdce a naše vnútro potrebuje a približuje nás to k nebu. Takže ešte raz ďakujem za tú atmosféru neba, za tú predchuť toho, čo budeme v také oveľa inej a mocnejšej intenzite prežívať, keď budeme v Božom kráľovstve pri Pánu Bohu. Chcel by som dnes s vami hovoriť alebo otvoriť Evangelium. Evanílium, ktorý je rýchle. Evanielium, ktoré je dynamické. E, hovoriť a čítať texty z Evanielia, e, kde ten dej tak nejak chváta, tak nejak ide veľmi rýchlo dopredu a nejde to nejak zastaviť. Je to Evanielium Marka, alebo Evanielium podľa Marka a ja by som chcel s vami čítať pár veršov na začiatok, aby sme si uvedomili, alebo tak nejak pocítili, tu rýchlosť, ten, ten možno až, až takú náhlivosť toho evanília, ktorá je tu, ktorá je tu um, zachytená. A chcem vás poprosiť, že okrem teda tej náhlivosti, o ktorej som teraz hovoril, uh, skúste vnímať, pritom ako budem čítať tie texty, že, že čo tie texty majú spoločné. Takú jednu, možno dve veci majú tie texty spoločné. Samozrejme, to potom aj zhrniem, ale skúste sledovať, či to bude to, čo zachytíte pri tom mojom čítaní. Takže hneď na začiatku, hneď na začiatku druhý verš v prvej kapitole Markoho Evanielia. Ako je napísané u proroka Izeáša, hľa, posielam pred sebou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas volajúceho na púšti znie, pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Keď môžete, tak skúsme sa veľmi rýchlo preniesť do 8. kapitoli, 27. verš, opäť Markovo evanílium, 8. kapitola, 27. verš. A, a skúsme tam hľadať tú spoločnú myšlienku. A Ježíš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín, okolí, e, oko, do dedín okolo Cezarej Filipovej a cestou sa pýtal svojich učeníkov, za koho ma pokladajú ľudia? A preniesieme sa ďalej, 9. kapitola, 30. verš. Odyšli odtiaľ a prechádzali k Galiléjou, pretože nechcel, aby o tom niekto vedel. A dostávame sa do 10. kapitoly 32. verša. Boli na ceste a vystupovali do Jeruzaléma. Ježiš išiel pred nimi a oni trpli a so strachom išli za ním. Opäť vzal k sebe 12. a začali im hovoriť čo ho očakáva. No a potom v 11. kapitole v prvom verši a keď sa blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii pri Oliovej hore, poslal dvoch svojich učeníkov dopredu. A nakoniec 15. verš a potom prišli do Jeruzaléma a keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme. Neviem, či ste zachytili tú emóciu toho, tej rýchlosti. To, čo spája všetky tie verše, je práve cesta. Ježiš je na ceste. Pripravte cestu môjmu poslovi. Vyšiel z nejakej dediny a cestou sa pýtal učeníkov, čo ostatní o ňom hovoria. Ježiš je na ceste. Ježiš je neustále v pohybe. Ježiš nejakým spôsobom ide za cieľom. A to druhé, čo tam je, čo pri takej rýchlosti ťažšie postrehnutelné je, že naozaj Evanielia ukazujú a keď takto opisuje Marko Evanielium to putovanie Ježíša Krista, že Ježíš niekam smeruje a ten jeho smer bol, alebo ten jeho cieľ bol Jeruzalém, chrám. To je ako keby Ježíš sa vydal z Popradu do Bánskej Bystrice a nakoniec by skončil tu v tomto zbore ale tu by nemusel používať ten bič a prevracať stoly, lebo tu by našiel veriaci, ktorí na neho očakávajú a vyseli by mu na perách, čo povie. Čiže Marko Evangelium predstavuje Ježiša, ktorý, ktorý niekam smeruje a ktorý tam sa chce veľmi chytro dostať. Nie je to jediná situácia v Biblii, ktorá je takto popísaná, že tá hlavná postava odniekiaľ niekam ide a po tej ceste sa udejú veci, ktoré sú dôležité pre všetkých tých, ktorí sú v jej alebo v jeho blízkosti. Len si spomeňme na 40-ročné putovanie Izraela po púšti. Takisto odnikal vyšli z Egypta a mali sa dostať do zasľúbenej zeme. Cesta sa trošku predlžila, ale bolo dôležité aj to samotné putovanie, pretože to putovanie niečo budovalo, niečo formovalo a pripravoval ten boží ľud na nový život v zasľubenej zemi. Teraz použijem trochu sekulárny jazyk a tento štýl alebo tento spôsob opisovania deja alebo tento žáner poznáme aj pod takým moderným názvom volá sa to Road Movie. To sa používa v tom filmovom priemysle a tam hlavným prostriedkom je auto, ktoré ide po ceste, ale tí hlavní protagonisti, ktorí sú, odniekaľ niekam smerujú, ale to, čo je dôležité, dôležité je nielen cieľ, do ktorého smerujú, ale aj to, čo sa po tej ceste udeje. Ak ste niekedy sledovali niektoré filmy, tak ten najznámejší tu v našich, obla, v našich končinách je Svieráková jízda, alebo taký známejší tiež, ale už starý Rainman s Dustinom Hoffmanom. To je takisto road movie. Ale to, čo je dôležité, je, že dôležitá je tá samotná cesta. Zážitky tých hrdinov. To, čo sa deje na tej ceste a ako ich to formuje. A je to veľmi silná metafora pre život kresťana. Pretože život každého jedného z nás sa dá takýmto spôsobom popísať. Odniekia sme vyšli z toho svojho osobného Egypta a niekam smerujeme a smerujeme do toho spoločného cieľa, do Božieho kráľovstva. Život kresťana sa dá opísať tým moderným movie. Je to cesta, je to putovanie do Božieho kráľovstva. Um, preto aj najznámejšia, najslávnejšia a jedna z veľmi dôležitých kníh o živote kresťana, o jeho duchovnom živote, sa volá Cesta pútnika od Johna Bunajana. Čiže v tom živote kresťania je dôležitý nielen ten cieľ, ale aj tá cesta, ako sa tam do toho cieľa dostaneme. Po prípade, s kým tam do cieľa prídem. Pekná ilustrácia je, keď dvaja mladí ľudia, chlapec a za dievča spolu chodia, zaľúbia sa, tak ich cieľom toho ich chodenia je svadba. No ešte by sa to dalo rozdeliť, že pre devča je celom svadba, pre chlapca je cieľom svadobná noc, ale dôležitý nie je len ten cieľ, ku ktorému smerujú títo dvaja mladí ľudia, ale aj spôsob ako dôjdu k tej svadbe, pretože to takisto, tá ich vzájomná interakcia, to ich vzájomné chodenie, to ako to prežívajú, akým spôsobom zvládajú všetky tie výzvy chodenia, potom môže veľmi silne určiť, ako bude vyzerať to ich manželstvo. A Evanília, keď sa pozrieme na ne takýmto pohľadom, tak môžeme povedať, že aj život Ježiša Krista je roudmový. Pretože od niekde začína a niekam smeruje. A hlavne smeruje do... Jerozálema, do chrámu a samozrejme nakoniec na Golgotu. To je kľúčové v tom živote Ježíša Krista. Samozrejme, keď Evanielia popisujú túto časť Ježíšovo života, keď putuje s učeníkmi, je reálne na zemi, tak oni necestujú samozrejme autom, cestujú väčšinou pešo alebo loďou. Ale Ježíš stále niekam ide. Ježíš nestojí na mieste, on sa hýbe. Ježiš nie je statický. Prináša zmenu a nič neostáva rovnaké tam, kde príde. A to je veľmi kľúčové, pretože pre nás, kresťanov, to znamená, že ten kresťanský život, to, to nie je nejaký prístav, kde zakotvím a, a tam je už pokojná voda a nič sa nedeje. Ale že ten kresťanský život je. je cesta, po ktorej neustále potrebujem niekam ísť, pretože Ježiš, ktorý ide so mnou, ma pozývať do ďalších a ďalších vecí. A do tohto zapadá Ježíšová výzva, ktorú by som spolu s vami chcel dnes čítať a ku ktorej som, chcem mi niekoľkokrát vrátiť. A sú to Ježíšové slova, ktoré sú napísané v Markovom Evangeliu v 8. kapitole v 34. verši. I keď Ježíš putuje, i keď Ježíš je neustále v pohybe, i keď Ježíš neustále vedie tých učiníkov za nejakým cieľom, i keď sa okolo Ježíša stále niečo deje, Ježíš predsa len hovorí, čo je najpodstatnejšie. Čo je dôležité, aby sa na tej ceste udialo. V 8. kapitola Markové vanília, 34. verš. Ježíš zavolal k sebe zástupy aj s učeníkmi a povedal im. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Opäť aj v tejto jeho výzve, v týchto jeho slovách je, je tá dynamika, veľmi silná dy, dynamika. Kto chce ísť za mnou a kto ma chce nasledovať. To nie je nič statické. Opäť je to niečo, čo chce prinášať život a zmenu do toho, čo kresťan prežíva s pánom Ježišom Kristom. Keď Ježiš ide do Jeruzaléma, tak on tam nejde kvôli tomu, aby získal nejaké postavenie. A zároveň Ježiš nejde sám, on nie ide po tejto ceste sám pre seba. On ide na Golgotu. A ten cieľ určuje aj charakter jeho cesty. Má dať život za druhý na kríži. A robí to aj po ceste. Žije pre druhých. Do Jeruzalema naozaj mohol ísť kvôli sebe, kvôli kráľovstvu. A v tom bol aj pokúšaný. Ale toto všetko Ježiš odmieta ide zomrieť pre druhých, aby dovtedy pre tých druhých žil a obetoval sa. A to nastavia stavia pred otázku, pred tú osobnú otázku. Pre koho žijem ja? Komu slúžim? Som zameraný iba na seba? Alebo mám priestor vo svojom živote aj pre niekoho iného? A nie je toto podstata kresťanstva, nie je toto, čo by nás ako kresťanov, ako církev malo spájať a zjednocovať. Inapriek rôznym veciam, na ktoré môže mať rôzne názory. Pre koho žijem ja? Mám vo svojom živote priestor aj pre niekoho iného, ako len pre seba? Čiže Ježíš je neustále v pohybe, ale i keď je v pohybe, i keď je na ceste, tak je to spôsob, ako slúži druhým. Ako vytvára priestor na to, aby mohol mať vplyv na životy druhých ľudí. A to prináša zmenu. Keď budeť čítať, a keď čítame Marko Evangelium, tak môžeme vidieť, že tam je naozaj nielen to silné tá, tá silná myšlienka toho pohybu, tej cesty, tej dynamiky, ale zároveň je tam ukázané, že Ježiš prináša zmenu. V 8. kapitole je príbeh o tom, ako nasýti 4 ľudí, ako uzdraví slepého. V 9. kapitole e, pri, pri, prichádza veľká zmena, keď na hore premenenia Ježíš sa úplne zmení a to tak uchváti jeho učeníkov, ktorí tam boli s ním, že tam aj chceli zostať. Bola to silná zmena. A keď Ježíš prichádza dole z hory premenenia, tak uzdraví chlapca, prinesie zmenu do, do života rodiny, ktorej chlapec bol posadnutý, keď to učeníci predtým nezvládli. A tak, ako to bolo v minulosti, tak je to aj dodnes. Ježiš dodnes prináša zmenu do života každého človeka. Keby, pe, keby pred, e, 30, 3, pred 33 rokmi do mojeho života nestúpil Pán Ježiš, keby som nebol uveril, keby som, sa nebol, keby som nebol odozdal svoj život Pánovi Ježišovi, tak by som tu dnes pred vami nestal. Ale Ježíš prináša zmenu do života, to nie je len zmena, ktorá sa udiela v minulosti a a ostatné zmeny už nie sú nejakým spôsobom viditeľné. Tento rok, keď som bol na Youth for Jesus v Olomouci, mal som príležitosť vidieť to, ako Ježíš naozaj mení mení každého veriaceho, ktorý sa mu odovzdá. Mal som možnosť pripravovať jedného účastníka, ktorý sa rozhodol prednášať na večerných prednáškach. A téma, ktorú si vybral, bola o Ježišovi. Osobnosť, ktorá zmenila svet. To bola prednáška, ktorú chcel prednášať, pretože mu bola blízka, pretože toto zažil s Ježišom Kristom. Obrátil sa. Ježiš zmenil, zmenil jeho život. Priniesol do jeho života novú kvalitu. A keď mi prednášal v tej výcvikovej miestnosti, a počúval som ho, tak tak stále to išlo tak nejak zťažka, veľmi zťažka, ako keby niektoré tie myšlienky na seba nenavezovali, ako keby boli veľmi úsečné, veľmi krátke tie vety a nevytvárali taký ten celok, ktorý smeruje k tomu, aby bol vyvýšený Ježíš. Tak sme sa chvíľu o tom rozprávali a on mi potom povedal, že on je dyslektik. A ja som si zrazu uvedomil, wow, to je, to je, to je, to ja by som snažil, ani, lebo to máte pred sebou notebook, e, máte tam samozrejme to, čo vidia e, poslucháči, vidia ten veľký obrázok, ale máte tam aj ten text. A musíte popri tom, ako rozprávate, zároveň ten text čítať, lebo nie všetko sa dá naučiť úplne na spameť. A ja neviem presne, ako to funguje, ale, ale tí ľudia e, potrebujú mať čo najdlhšie vety. No a pri tom zjednodušovaní to nie vždy dáva úplný zmysel tak sme sa modlili, ako to podchytiť, ako tú dlhú prednášku urobiť tak, aby to z Božej moci a s Božou pomocou mohol zvládnuť. Pretože tá jeho túžba to odprenášať bola veľmi silná. A tak sme rozdelili tú prednášku na dve polovice. V tej prvej polovici hovoril o Ježišovi. Prečo je Ježiš taký významný a jedinečný v dejinách? Prečo to, že prišiel na tento svet, je, je zásadný zárez do dejin sveta? ale potom pridal svoju skúsenosť. Ježiš to nie je len osobnosť, ktorá zmenila celý svet, ale je to osobnosť, ktorá mení aj konkrétne životy ľudí. A ten jeho príbeh obrátenia a toho, ako ho Ježiš viedol, v jeho živote bol veľmi silný. A bola to jedna z najsilnejších prednášok toho cyklu, večerných prednášok na Ifeja. Ježiš naozaj prináša zmenu. Prinášal zmenu v minulosti, priesol zmenu do môjho života, priesol zmenu do vášho života, lebo inak by ste tu neboli, ale to nie je nič, čo sa stalo v minulosti a už sa nás to netýka. Ježíš neustále vstupuje do nášho života a posúva nás. A to je na ňom úžasné, pretože Ježíš stagnuje. On To nie je nehybný Boh, to nie je nejaká nehybná nirvána, do ktorej sa dostaneme a už sa tam nič nedeje. Proste Ježíš je ten, ktorý nás neustále niekde vedie a nutí nás k pohybu. Hám je v tom duchovnom živote. Preto môžeme naozaj hovoriť s plnou vážnosťou, že, že život kresťana to je to hrou To je tá cesta, na ktorej sa meníme, pretože po nej kráčame s Ježišom Kristom. Ale To hrou sa netýka iba každého jedného z nás samostatne, jednotlivo, ale aj život zboru, život spoločenstva je hrou mluví. Pretože kresťan nemôže ísť sám po tej ceste do Božieho kráľovstva. Toto nejde oddeliť pretože ako náhle zostaneme sami, zablúdime. Zablúdime. Čiže ten nebeský Jeruzalém je cieľ nielen pre mňa, ale aj pre nás, pre všetkých. A to je opäť to, čo nás spája. Spoločný cieľ. To Božie kráľovstvo, do ktorého sa ja sám nedostanem. Potrebujem brata ktorý je vedla mňa a ktorý ma na tejto ceste sprevádza. Pretože ak v Božom kráľovstve nebudú ľudia, ktorí sú so mnou v zbore, tak tam s najväčšou pravdepodobnosťou nebudem ani ja sám. A mysliť si niečo iné je dosť veľká ilúzia. Nikto z nás sám nedôjde do Božieho kráľovstva. Pretože Božie kráľovstvo nie je pre mňa, je pre nás. A ak si budeme mysliť, že Božie kráľovstvo je pre mňa, tak v tom momente som stratený. A opäť, aby sme spoločne mohli dosiahnuť cieľ, aby sme spoločne mohli dôjsť do Božieho kráľovstva, tak to, čo nás čaká v Božom kráľovstve, to, na čo sa tešíme v tom Božom kráľovstve, to, čo tam budeme prežívať, tak to späťne musí ovplyvňovať charakter našej cesty. Pretože to, ako sa budeme prejať po ceste, to budeme prežívať v Božom kráľovstve, na ktoré sa tak tešíme. Čiže na tej ceste do Božieho kráľovstva ideme nielen s Jejšom Kristom, ale aj s ďalšími ľuďmi. Či už chcem alebo nechcem, či už sa mi to páči alebo nepáči, či už sa mi tí konkrétni ľudia páčia viac alebo menej, ale potrebujem ich mať. Nemôžem zostať vo svojej bubline, ktorá má veľkosť v mojej hlavy. pretože inak do Božieho královstva nedôjdem. Čiže zmyslom spoločenstva, zboru, církvy tu na tejto zemi je, aby sme sa vzájomne sprevádzali a spoločne prekonávali tie rôzne prekážky, ktoré po ceste tu budú. Čo je vlastne zbor? Zbor... Spoločenstvo. To je mal byť ten priestor, kde môžu prichádzať obrátení kresťania a kde nájdu prijatie u Boha, ale aj u ľudí. Každý z nás potrebuje prežiť to, že som príjmaný. Že niekomu na mne záleží. Že sa niekto zaujíma aj o ten môj duchovný život. Potrebujeme nájsť to prijatie u bratov a sestier. Potrebujeme nájsť istotu odpustenia. Istotu odpustenia, ktorá, ktorá prichádza prosenictvom modlitieb celého spoločenstva. Potrebujeme nájsť a chceme tu nájsť Božiu moc k vernosti a k poslušnosti Pánu Bohu. Chceme tu nájsť novú motiváciu, tým rôznym výzvam, do ktorých nás Pán Boh volá. Cieľom spoločenstva je pripraviť miesto pre ľudí, vytvoriť komunitu, kde by sme mohli prežívať tú predchuť Božieho kráľovstva, do ktorého tak spoločne putujeme a na ktoré sa tešíme. Aby sme tu prežívali to, čo spoločnosť okolo nás nám nemôže dať. Pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum a každé srdce. Záujem, ktorý je nezištný Lásku, ktorá je bez podmienok a nejakých očakávaných výhod. Priateľstvo, ktoré je bez vypočítavosti. To je zmysel. To je podstata toho, prečo sa spoločne zhromaždujeme. Prečo nás Ježiš dáva takto dokopy. Prečo Ježiš túži potom, aby sme naozaj prichádzali do Božieho kráľovstva, ale nie sami. Ale aby sme vytvárali takéto spoločenstvo, ktoré bude do svojho stredu pozývať ďalších a ďalších ľudí. A opäť, to nie je niečo, čo je statické. Hej. Um, opäť, to nie je niečo, čo sa nemení. Sme ľudia. A v ľudskom živote prichádzajú prirodzene zmeny. O to viac v spoločenstve. Ale nie je to vždy jednoduché. Markom, Evanieliu, aj v tých ostatných samozrejme, môžeme vidieť, že Ježiš prináša zmenu do života ľuďom, ktorí sú okolo neho. Ježiš mení životy ľudí. Ale... Tí, ktorí mu boli najbližšie, tí, ako keby sa nemenili. Tí, ktorí boli pri ňom, ktorí s ním putovali, ktorí to všetko na vlastné oči videli, tí nechápu a nerozumejú. Len vám pripomeniem niektoré niektoré veci. Keď prišiel do Kafarnaum a keď bol v dome, opýtal sa ich, o čom ste sa cestou rozprávali? A oni mlčali lebo cestou sa medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Učení si sú blízko priešovi Kristovi a to, čo z nich vyjde, je to, že riešia hierarchiu. Kto bude veľiť tým ostatným? Kto tu bude rozkazovať? Kto tu bude šéf? Alebo to druhé, keď im otvorene hovoril o tom, čo ho čaká v Jeruzaléme, Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať, aby teda nešiel do Jeruzaléma, aby sa to nestalo. A on sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a na Petra a pokaral ho. Choď mi z cesty, Satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, ale pre ľudské. Učeníci stagnujú. I keď sú blízko pri Ježovi, i keď s ním putujú, i keď sa dejú okolo nich e, rôzne zmeny a veci, čo Ježiš prináša do života e, tých ľudí, oni vo svojom vnútri, vo svojom srdci stagnujú. Ako keby uviazli vo svojich vlastných predstavách, vo svojich teologických postojoch, vo svojich e, tradičných názoroch, vo svojich politických názoroch alebo um, dôrazoch a nevedeli sa pohnúť dopredu. I keď učeníci idú spolu s Ježišom, duchovne stagnujú. I keď sú v jao bezprostrednej blízkosti, nerozumejú a dokonca zmýšľajú svetsky a veľmi ľudský. Otázka je, Do akej miery sa to týka aj nás samých? Je to niečo, čo sa deje aj po tých 2000 rokoch? I keď my už nie sme v takej blízkosti jejša Krista, lebo on tu nie je naživo medzi nami, ale máme Božie slovo. Môže sa stať aj nám, kresťanom, ktorí sme uverili, ktorí sme sa obrátili, ktorí čítame Božie slovo, že budeme stagnovať, že ustrnieme vo svojom duchovnom živote. Na jednej strane, nepochybujem, že každý kresťan, ktorý uverí, urobí vo svojom živote veľké zmeny, pretože stretol Ježiša Krista. Zanecháme staré veci. Mnohokrát zmeníme prácu aj zvyky, presne ako učeníci. Pretože chceme poznať Ježiša Krista. Chceme poznať pravdu. Ale potom, počase, sa môžeme uspokojiť. Veď poznáme pravdu, poznáme Ježiša Krista, a ostatní sa k takému poznaniu pravdy možno ani za ďalších 100 rokov nepriblížia. A to je okamih, kedy prestávame rozumieť a vnímať duchovné veci. To je začiatok stagnácie. Pretože dôležitosť v našom živote naberajú moje názory, moje dôrazy, tak ako sa to stalo v Petrovom prípade, ktorý hovorí Ježišovi, aby sa vyhor Jeruzalému. Už mi nejde o duchovné a božie veci, ale o tie svetské, o tie moje. Už mi ani nejde tak o to, aby tento zbor, toto spoločenstvo bolo miestom, kde budem očistený od svojich hriechov. Aby tento zbor bol útočiskom, chrámom. Aby, to bolo spoločenstvo, ktoré bolo, aby toto spoločenstvo bolo verné a oslavujúce Boha. Ale ide mi o to, aby to naplňalo moje potreby. Aby som sa tu cítil komfortne. Preto v kresťanstve alebo v živote kresťana neexistuje priestor na dôchodok. Je to veľmi náročné, je to veľmi smutné, ale v kresťanstve kresťan nemá, nemá dôchodok, neexistuje kresťanský dôchodok. Pretože zastaviť sa, stagnovať, znamená vzdialovať sa od Ježiša Krista. A to je niečo, o čo nás Pán Boh chce ochrániť. Možno sa na túto situáciu e, hodí jedna myšlienka, že cesta k pokrivenému charakteru sa začína pokrčením pliec. No a čo? Ja to tak vidím. Ježíš, keď e, si privolá k sebe svojich učeníkov a povedal im tieto slova. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Tak keď hovorí o tom, že máme zobrať svoj kríž, zároveň nás upozorňuje na to, že nemôžeme zastať vo svojom kresťanskom raste. Zobrať svoj kríž znamená nestagnovať. Znamená nasledovať Ježiša. Každý deň. Vziať a opreziať tú dynamiku jejšieho života aj do toho, čo robím. Ako premýšľam, ako čítam Božie slovo, ako slúžim, ako sa rozprávam, ako jednám s ľuďmi, ktorí sú okolo mňa. Vezmi svoj kríž. Nenechaj ho niekde stáť alebo nebud pri tom svojom kríži. Nesústreď sa len na tie svoje bolesti alebo trápenia alebo zranenia. To je to najhoršie, čo môžeš urobiť. Zober svoj kríž a nasleduj ma. Zober svoj kríž, nestagnuj a poď za mnou. Pretože potom zostaneš v bahne svojich vlastných myšlienok, názorov, postojov, dôrazov. Ale Ježiš má pre nás vždy niečo nové. Možno jedným takým ukazovateľom toho, že či stagnujem alebo nestagnujem, tak jedným takým z ukazovateľov môžu byť aj neopatrné slová. Jeden manželský pár prišiel do iného církevného zboru alebo do zboru inej církvy na koncert, ktorý bol ohlasovaný v meste. Prišli skôr, aby si našli miesto, aby mali kde sedieť a keď sa posadili, tak začuli, ako sa dvaja členovia toho miestného zboru rozprávajú. A keďže boli dosť hlasní, tak nedalo sa nič, len on počuli všetko, čo, o, čom, o čom sa rozprávajú. No a najhoršie je, že to, o čom sa rozprávali, boli sťažnosti. Kritizovali. Kritizovali kazateľa, kritizovali výbor zboru, kritizovali výber piesni, kritizovali bohoslužbu, kritizovali službu, kritizovali, kritizovali všetko, čo sa v tom zbore dialo. A všetko, čo sa im nepozdávalo. A to, že pred nimi boli dvaja cudzí ľudia, ktorí prišli do zboru na koncert, ako keby ich vôbec, vôbec nezaujímalo. A Vtedy si ten manželský pár uvedomil, že keby boli hľadajúcimi ľuďmi, keby hľadali cirkevné spoločenstvo, do ktorého by chceli patriť. Tak tento zbor by to nebol. Pretože všetky tieto prejavy všetky tieto prejavy nespokojnosti by ich odohnali. A v tomto rozhovore nešlo len o použité slova, ale aj o tie postoje. A najmä o to, že tu bola taká ľahostajnosť voči tomu, čo tie slova môžu spôsobiť. Asi poznáte ten jednoduchý príklad um, Davida a Goliáša. Prečo David vyhral nad Goliášom? Pretože David si povedal, veď on je taký veľký, že aj keby som bol slepý, tak ho trafím. David mohol kritizovať, mohol kritizovať Saula, mohol kritizovať jeho stratégiu, mohol kritizovať vojakov, mohol kritizovať vieru Izraelcov, mohol kritizovať ich strach, mohol kritizovať to, ako idú s ním bojovať. To všetko mohol kritizovať. Ale on sa na to pozeral trošku inak. A tak sa postavil vo viere voči Goliášovi a z Božej moci vyhral. Pán Boh naozaj v sekunde môže aj beznádenú situáciu otočiť. Ale potrebu mu dať príležitosť. Preto keď Ježiš hovorí, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, tak to je asi to najťažšie. Pretože toto je našou prirodzenosťou. Dívať sa negatívne na veci okolo seba. Celá spoločnosť sa takto díva na všetko. Keď chceme negatívne veci, Vieme, kde ísť. Zapri sám seba. Skús sa pozrieť na to, čo sa deje okolo teba. Mojím pohľadom hovorí Ježiš Kristus. Skús načerpať z Božího slova. Skús nechať moc Ducha svätého premeniť tvoju myseľ tak, aby si sa mohol na veci dívať tak, ako sa dívam ja. Aby si mal radosť z toho, že že si v pohybe, že v tom živote je obrovská dynamika, že si kresťan, ktorý nestojí. A to, čo je najkrajšie na celom tom príbehu, keď učeníko môžeme vidieť ako tých, ktorí sa nedotýkalo nič z toho, čo sa okolo nich dialo, alebo veľmi pomaly, a vidíme na nich takú stagnáciu. Aj keď ich slova skôr vyjadrujú tú kritiku, takéto presadzovanie toho vlastného ja. Tak to, čo je krásne na tom príbehu, že Ježíš s nimi zostal. On ich nakoniec zobral až do toho Jeruzaléma a priviedol ich až na Golgotu. Aj napriek tomu všetkému, aký boli Ježíš s nimi ďalej počíta. Berie ich zo sebou do Jeruzaléma a dúfa, že tá cesta ich bude formovať. A výsledok nakoniec vidíme. Ten Ježišov vplyv bol nakoniec v živote účinníka oveľa silnejší, než, ne, než to ich vlastné ja. A to je dôležité. To je nádej. To je, to je sila, ktorú môžeme prežívať aj my dnes keď sme sa zastavili, keď stagnujeme. Ježiš je tu a môžeme ho chytiť za ruku, od nás poťahne. On nepôjde rýchlejšie ako my. Ak používame neopatrné slova pri rozhovoroch s druhými, Ježiš je tu a môže nám douz vložiť svoje vlastné slova, slova pozbudenia, potešenia, slova, ktoré budú ostatných zdvíhať a upriamovať ich pohľad na kríže Iša Krista. Pretože to, čo Ježiš robil pre učeníkov, Ježiš robí aj dnes pre nás. Nenechá nás vzadu, nenechá nás v báne, nenechá nás pri tom našom ublenom kríži, ale bude nás volať. Zapri sám seba, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Čo môže byť silnejšie, čo môže byť dôležitejšie, čo môže byť zjednocujúcejšie v dnešnej dobe ako toto? Áno, Aj doba okolo nás je turbulentná, hýbe sa, je dynamická, flexibilná, mení sa niekedy rýchlejšie ako my sami. Ale byť kresťanom znamená vyviať sa, ísť dopredu, pretože kráčame s Ježišom Kristom. Bratia a sestri, Odíďme dnes s vedomím že Ježíš je ten, ktorý nás vedie. To chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasledujeme. ma. Nech už dopadnú veci okolo nás, akokolvek. Toto je istota. Toto je radosť, toto je nádej. Toto je to, čo nás ako brato a sestry bude neustále zjednocovať. Chcem nám popriať, chcem sa modliť, aby tieto Ježové slova o Jeho nasledovaní boli pre nás živé a aktuálne. Ako pre spoločenstvo, ako pre církev, tak aj pre každého jedného z nás osobne. Amen.